0: В 2024 году Беларусь может ожидать попытка российской аннексии, гражданская война и бегство более миллиона жителей на запад. Таким страшным прогнозом поделилась на днях американское издание Foreign Policy. Нашей стране в этом материале даже посвятили особый раздел. Автор, профессор Института стратегических исследований военного колледжа армии США Джон Дэнни считает, что в скором времени Россия может потребовать от Лукашенко большей вовлеченности в войне и, встретив его сопротивление, может отстранить диктатора от власти. После чего противостояние между электоратом Лукашенко и пророссийски настроенными белорусами может обернуться гражданской войной, а кризис и конфликты заставят граждан массово уезжать из страны. Насколько реалистичны эти страшные прогнозы? Горячий комментарии по теме историка и политического аналитика Александра Фридмана.
1: Если вообще посмотреть всю эту статью, весь сценарий, что автор Джон Дэнни, он справедливо подчеркивает сначала зависимость режима Лукашенко от Москвы. Причем такую и в экономическом, и в политическом, и в военном, и в других планах. Кроме того, и опять же, тут я с ним соглашусь, он подчеркивает, что Лукашенко при всей этой степени зависимости марионеткой, Полной марионеткой, которая выполняет вот все безукоснительно, не сопротивляясь, берет под козырек, таковой марионеткой не является. То есть я с этим тоже согласен. Но тут начинается и с это, начинается следующий посыл. Следующая идея Дэнни состоит в том, что то, что белорусская армия сегодня не задействована э, на фронте в Украине, то, что с территории беларуси не обстреливается украина и то, что участие ну скажем так Беларуси поддерживает россию конечно в этой войне но активно не участвует что это связано с позицией лукашенко что лукашенко сумел сделать так чтобы что россия не смогла заставить лукашенко это сделать вот это основная идея дэни и дальше он исходит из того что россия приняла благоприятном стечении обстоятельств на фронте может попробовать лукашенко Лукашенко заставить это сделать, Лукашенко будет сопротивляться и в этот момент они решат Лукашенко изменить, а, заменить и поставить свою же откровенную марионетку и после этого в Беларуси могут начаться очень турбулентные вещи, в том числе там чуть ли не до вооруженных столкновений, э, исхода людей и потоков беженцев и так далее. Вот тут я думаю, что он принципиально ошибается. Дело в том, что, да, Лукашенко, конечно же, не хочет, чтобы на территории Беларуси шли боевые действия. Конечно, он не хочет послать белорусскую армию. Не хочет, чтобы белорусские города разделили судьбу Белгорода. И так далее. Этого он не хочет. И эту позицию он отстаивает. Но если бы Россия действительно хотела бы, чтобы белорусские войска оказались в Украине, или же, если бы она хотела использовать территорию Белоруссии для обстрелов Украины, она бы этого добилась. Лукашенко не в той ситуации, чтобы диктовать свою волю. Да, он может пытаться отстаивать свою позицию, аргументировать, но у него нет силы, у него нет возможности России противостоять. Я думаю, что все, что мы имеем на сегодняшний день, это то, чего Россия действительно хочет. России не, ну, не нужно, не требуется сейчас участие белорусской армии. Обстреливать Украину они могут из территории, своей собственной территории. Так что каких-либо оснований быть недовольными Лукашенко, желание свергать его, замещать, но ну, я не вижу никаких причин для этого. Более того, Лукашенко на протяжении последних там трех, уже более чем трех с половиной, трех с половиной лет, можно сказать, исполняет все, что не России необходимо. Степень зависимости от России увеличивается. Кроме того, Россией управляют пожилые люди. Но ну, зачем им идти на какие-то риски, менять этого Лукашенко, который их, в принципе, при всей его проблематичности, при всей его сложности, при всех особенностях его характера, он их устраивает. Поэтому эта посылка, что они вдруг решат Лукашенко заменить, но ну, мы это слышим уже последние 30 лет после того, как Лукашенко пришел к власти, что вот когда-то вот России он не устроит, и Россия его по тем или иным причинам заменит. В свое время говорили, что не будет Ельцин, демократ, якобы демократ Ельцин терпеть вот такого Лукашенко своенаравного. И Ельцин его заменит. Потом то же самое говорилось на протяжении с Путиным. Потом говорилось с, с Медведем. Теперь снова говорится с Путиным. Ну, вот за 30 лет они его и не поменяли, но какие основания думают, что они вдруг его решат заменить? Я думаю, что мы вполне можем увидеть борьбу за власть, которая в Беларуси будет происходить, если с Лукашенко что-то случится. Если, например, наступит, условно говоря, белорусский третий год, как это было в Советском Союзе после смерти Сталина еще Сталин был жив, а уже развернулась борьба за власть и его бывшие соратники и его бывшие партнеры по власти, назовем так уже, собственно говоря, делили, делили эту власть. Поскольку режим советский, сталинский, он был очень персонализированный, и Сталин был так сказать, во главе угла в этом смысле режим Лукашенко персоналистский режим, где Лукашенко находится в центре на вершине этой пирамиды. Да, он в этом смысле, конечно же, похож когда, если исчезнет Лукашенко, это не значит, что он физически не будет в состоянии исполнять свои обязанности, нас начнется, мы увидим совершенно новую ситуацию. И да, мы увидим борьбу за власть. Но при этой борьбе за власть я не думаю, что кто-то будет апеллировать, будет работать против России. Скорее всего, мне кажется, что лукашенковская номенклатура, которая... Отдельные представители этой номенклатуры, которые начнут борьбу за власть, они будут опираться на поддержку Москвы. Они будут искать поддержку Москвы. Они не будут противостоплять себя Москве. Ну, а что же касается каких-то реакций со стороны общества, то тут Дэнни... Прежде всего у него перед глазами протесты 2020, -го, 2020 -го года, но ситуация сегодня в Беларуси очень резко отличается от 2020 -го года. Люди напуганы и представить, что в Беларуси кто-то выйдет на протесты, но ну, должно произойти что-то совершенно сверходинарное. Конечно, теоретически протесты не исключены и в белорусском случае, но это, скорее всего, выглядит, э, выглядит маловероятно. Ну, а если уж говорить о вмешательстве Запада, то тут, мне кажется, он тоже ошибается. Потому что, да, какая-то турбуленция в Беларуси будет для Запада вызовом. Но главное на сегодняшний день для Запада, чтобы боевые действия не перекинулись на территорию Беларуси. Чтобы Беларусь не стала еще одним очагом войны. Поэтому подогревать каким-то образом протесты в Беларуси или же вмешиваться в них, я уже не говорю о том, чтобы поставлять вооружение какой-либо группировки, это все представляется на уровне фантастики. Так что этот прогноз мне представляется в целом неправдоподобным. То, что мы на сегодняшний день знаем о белорусских силовых органах и о настроениях в них, они во многом там пророссийские, и люди, которые возглавляют эти органы, они, в принципе, да, они преданы Лукашенко, но идеологически они ориентируются во многом все-таки на, на Россию, если посмотреть на топ чиновников и в КГБ, и в МВД, и, 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 в, Министерстве, и в Министерстве обороны. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что возможно какие-то варианты в этом направлении. Скорее всего, все части лукашенковской номенклатуры, в борьбе между собой будут искать поддержки России. И та часть, на которую Россия сделает ставку, а у нее будут самые лучшие карты. И я думаю, что эта часть номенклатуры сможет подмять всю власть для себя, под себя еще до того, как сможет кристаллизироваться какое-то сопротивление, там, или связанное с возвращением Тихановской и, и прочее. Поэтому вот возвращение Тихановской и включение ее в борьбу, да еще и, возможно, в какую-то вооруженную борьбу, мне кажется, вообще совсем чем-то, чем-то уж совершенно фантастическим поток миграции, мне кажется, он возможен только в том случае, если белорусские власти позволят людям уезжать, если там не будут в состоянии контролировать границу. Если действительно, как описывается в сценарии Дэни, начнутся какие-то вооруженные войны, вооруженные события, напоминающие гражданскую войну. Конечно, в, таком, в такой ситуации границу никто контролировать толком не сможет. И может хлынуть действительно большое количество людей. Но если же все-таки вверх возьмет какая-то одна из группировок, которая будет ориентироваться на Россию, она просто закроет границы. Границы будут закрыты, и никто не сможет уехать. Потому что такое количество людей, которое способно было покинуть, нанесет огромный ущерб будущему белорусской экономике и, и так далее. Так что мне кажется, все-таки это преувеличенным. Тем более, что он ориентируется на количество граждан украины которые покинули которые покинули украину но в украине это идет война а даже в этом сценарии в беларуси это могут быть какие-то локальные действия столкновения но какую-то гражданскую войну в Беларуси как она рисуется ну абсолютно ничего не говорит в пользу того что такой сценарий в Беларуси может быть быть реализован, что Беларусь может пойти по, по такому пути.
0: Следим за главными событиями в стране каждый день на Маланке в 7 утра и 7 вечера в выпусках Маланка Ньюс и Маланка Регионы. Жмите на уведомления, чтобы не пропускать свежие выпуски. И до встречи на канале.